0: Bienvenidos a EntreClick. Soy Rita Sanó apasionada por el marketing y las comunicaciones. Estaré compartiendo en este espacio tendencias y experiencias en el mundo del digital marketing y comunicación. Prepárate a planificar, crear más visibilidad y más ventas en tu marca. Este episodio es patrocinado por DC Finance, tu solución financiera. Nones Estudio Creativo. En el episodio de hoy estaré entrevistando a Ana Lucía Garro de Powerhouse Work. Desde que tiene memoria le encanta hablar y una de las cosas que nos comenta en este episodio es que le encanta ayudar a las personas a que puedan vender cada día mejor. Es fiel creyente en que el propósito de un negocio es más importante que las ventas que pueda generar. Sabe que hay una manera distinta de comunicar y de vender y por eso creó Powerhouse. Le encanta trabajar con personas que le ponen alma, vida y corazón a todo lo que hacen. En este episodio tuvimos conversando sobre el poder de vender como una pro. Nos deja varios consejos y recomendaciones para que puedas aplicar en tu negocio. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Entre Clips. Muy bien, ¿y vos, Brita? Todo bien, todo bien. Contenta de tenerte en este espacio.
1: Ay, muchísimas gracias, muy honrada de estar aquí y acompañarte y hablar un poquito sobre, sobre lo mucho o poco que sé sobre vender como una pro.
0: Vale, vale, yo creo que sabes bastante porque yo hice ese, ese workshop que tuviste sobre Vende como una pro y, y que fue gratuito y la verdad súper chévere e interesante la información que das. Pero antes de comenzar a hablar sobre el tema de vender porque eso es como el punto que vamos a tocar hoy, quiero que te presentes y digas a qué te dedicas.
1: Perfecto, bueno, yo soy costarricense de nacimiento y eh, aquí estudié diseño publicitario. cuando, cuando Cuando entré a la universidad quería entrar a comunicación colectiva y no pude entrar a esa carrera, entonces decidí estudiar algo que se pareciera y empecé a estudiar diseño publicitario, pero con el tiempo me di cuenta que en realidad diseñar no era lo mío sí lo de comunicar, pero no lo de diseñar. Entonces, eh, empecé a trabajar en mercadeo, ventas, eh, tuve un trabajo que inclusive tenía que ver con temas de importaciones y todo, y cómo vender esas importaciones. Y después de eso, me decidí ir a hacer una, una maestría en administración de empresas en Incae, y eso me permitió abrir las posibilidades de lo que podía hacer, no solo porque podía optar por otro tipo de trabajo, sino porque también me permitió abrirme la mente en cuanto a todo lo que yo desde mi perspectiva de comunicación y de diseño podía ofrecer. Y entonces, recién graduada de la maestría, dije que pues decidí no, no seguir la escalera corporativa y decidí emprender. Yo lo único que tenía claro antes de emprender era que no quería tener inventario. Yo no quería tener un inventario físico que yo tuviera que mover, entonces eso me daba como resultado que lo que yo tenía que vender eran servicios y entonces me puse a pensar como bueno, ¿qué es algo que yo puedo vender a nivel de servicios? Y en ese momento lo que se me ocurrió fue vender diseño de presentaciones empresariales, esto fue en el 2017. Y y en ese momento yo pues venía saliendo de esta maestría en donde todos los profesores tenían muchas cosas que enseñar, mucha experiencia que mostrar y sus presentaciones eran tan aburridas que yo decía todo este conocimiento se está quedando guardado y los estudiantes no están pudiendo realmente aprender como podrían sino que dice eh, está quedando ahí verdad y entonces yo decía yo lo puedo hacer de gratis y luego pensé porque gratis o sea yo Exacto. podría cobrar por esto <risa> y entonces así como le pasaba a los profesores dije así le tienen que pasar también a los profesionales cuando tienen que hacer reportes de ventas cuando tienen que hacer pitches para vender no sé alguna propuesta de negocios eh, infinita cantidad de cosas se pueden hacer por medio de las presentaciones en ese momento todavía Canva estaba apenas repuntando, entonces como que la gente todavía usaba mucho PowerPoint y, y entonces en ese momento fue un negocio que yo dije, bueno, puede ser que esto lo, lo, puedo, lo puedo escalar. Al cabo como de seis meses me di cuenta, no solo que no era algo tan escalable, sino que además yo no lo disfrutaba. Sin embargo, al cabo de esos seis meses me empezaron a buscar varias emprendedoras para enseñarles cómo diseñar una presentación. Y ahí uh-huh. fue donde se prendió el bombillo y dije, claro, esto es lo que yo puedo hacer. Yo puedo enseñarles a otras personas a comunicar lo que hacen. Independientemente de si era por medio de una presentación o si era por medio de, eh, pues ya ahora por medio de cursos, ¿verdad? Para poder crear marcas, etcétera. Y, y poco a poco me fui, fui evolucionando el negocio y fui, me fui transformando con el negocio. Fui escuchando muy bien lo que mi mercado estaba necesitando. Y entonces, hoy por hoy, pues me dedico solamente a la parte de educación para emprendedoras, específicamente eh, en temas de comunicación y negocios. Entonces, pues básicamente eso es un resumen chiquitito de lo que, de lo que he hecho en los últimos casi seis años. Y, y pues aquí estoy, y por eso me conociste.
0: Súper bien, súper chévere lo que, lo que cuentas sobre ti. Creo que tenías visión de que todo iba a ser a digital, creo que lo tenías desde hace sí. tiempo y eso está chévere que lo hayas tenido como antes de pandemia.
1: Claro, bueno, justo, justo eso es un detalle que no, que no mencioné eh, y justo empecé a decir como soy costarricense porque luego, eh, años después, eh, me mudé a México porque mi esposo es mexicano, entonces me mudé a México y yo sabía desde el inicio, cuando yo creé Powerhouse, yo sabía que yo quería que esto fuera algo que yo pudiera crear desde cualquier lado. Entonces, inclusive antes de dar, digamos, clases o de vender cursos digitales, yo quería que fuera un negocio que me diera libertad de movimiento. Claro, y claro. entonces en el 2019 me mudé para México y ahí fue donde empecé a digamos, como a despegar el negocio digital como tal. En 2019 fue cuando lancé mi primer curso digital y, y a partir de ahí fue toda una aventura. Definitivamente en 2020 me agarró bien 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 parado, sí. digamos, como dicen. Y esto me permitió pues, a, aportar muchísimo valor a las personas que tal vez no, no se habían preparado para uh-huh. una situación como esa.
0: Completamente. Y como hoy vamos a hablar de ventas y de vender como una pro, quiero que antes de empezar con este tema, expliques un poco por qué una propuesta de valor, qué es y para qué funciona. Porque hay veces que no le damos como la importancia a esto y nos vamos como por otros caminos y nos damos cuenta en el camino que necesitábamos esto. Total. Sí, una propuesta
1: de valor es una manera muy muy fancy de decir qué es lo que yo ofrezco, qué es lo que hago, y entonces yo siempre le digo a mis clientes que una propuesta de valor bien hecha debería de darte por lo menos la idea de, de tres, tres respuestas a tres preguntas. Número uno, qué es lo que hago. Número dos, para quién lo hago. Y número tres, cómo lo hago. Estas tres preguntas eh, podemos responderlas a, a modo de un párrafo o una frase pequeña, pero Lo más importante más allá de que vos se lo pases diciendo a tus clientes es que vos lo tengas claro, ¿verdad? O sea, que yo tenga claro qué es lo que hago, para quién lo hago y por por cuáles medios o cómo lo hago. Ese cómo al final termina siendo sumamente importante porque no solo se trata de, de cuáles son los medios o cuáles son los servicios y productos que vendo, sino también qué es lo que me diferencia a la hora de vender ese producto porque puede ser que yo lo que venda son productos de belleza y productos de belleza hay para tirar por montones, ¿verdad? Pero el cómo lo vendo eso me puede hacer que se diferencie demasiado de mi competencia. Puede ser que yo decido venderlo en un modelo de negocios por medio de una fuerza de ventas o totalmente digital, directo al consumidor. A nivel de comunicación puede variar y podemos ampliar la estrategia para poder diferenciarnos de la competencia verdad, en ese cómo, pero, pero realmente la propuesta de valor aunque es así de sencilla, como, como te expliqué, de nada más responder estas tres preguntas, puede ser el inicio de una marca y de una estrategia muchísimo más grande que nos permita tener muy claro qué es lo, queremos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿verdad? Cómo queremos servir a nuestros clientes. En, pero es sumamente importante tenerlo claro desde el principio porque muchas veces nos nos enredamos a la hora de explicar qué es lo que hacemos. Entonces, por eso es sí. que para mí lo más fácil de decirle a mis clientes es responde esas tres preguntas. ¿Qué hago? ¿Para quién lo hago? ¿Y cómo lo hago? Entonces, te pongo el ejemplo de Powerhouse. En Powerhouse yo le ayudo a otras emprendedoras a comunicar mejor lo que hacen por medio de cursos digitales, eh, talleres grupales o contenido gratuito que consiguen en, mi, en mis redes sociales. Digamos que esa es una manera muy sencilla de decirlo. Podría hacerlo mucho más específico o podría hacerlo todavía más escueto, digamos, como más... Más simple para que las personas lo puedan ver, por ejemplo, en una página web o en la biografía de Instagram. Y para eso también nos sirve la propuesta de valor. Cuando yo tengo claridad sobre mi propuesta de valor, yo puedo describir mejor lo que hago para Instagram, describir mejor lo que hago en un sitio web. O si me piden, por ejemplo, una biografía para una entrevista de podcast como esta, yo perfectamente se me hace mucho más fácil redactar algo así porque yo ya tengo claridad de antemano.
0: Completamente, y tienes una visión de, de de qué eres y a dónde quieres ir, porque una de las okay. cosas que yo siempre digo es que hay que tener las metas bien claras, no hacerlo por hacer, sino que tener las metas bien establecidas y para poder alcanzar los objetivos que se quiere para cada meta, entonces Totalmente. para es eh, súper importante tenerlo claro y saber hacia dónde quieres ir, ¿no? por uh-huh. supuesto lo he repetido ya en varios podcasts, en varios episodios, pero la, la, el objetivo principal de todos es vender, es, quiero más clientes, uh-huh. quiero vender, ese es pero detrás de eso siempre hay otro, otro objetivo, o sea, quiero uh-huh. vender por, o oh, quiero vender este producto porque me parece que me, o sea, que como que en la competencia o oh, alguien que esté afuera no lo está haciendo. Entonces, sí, como, a veces digamos
1: las... Las ventas son el medio para que vos cumplas otros, otros objetivos, oh, ¿verdad? Dios. Entonces, yo puedo tener metas de ventas, pero las, las metas o las ventas en sí mismos son un medio para yo poder alcanzar otra cosa. En emprendimiento podemos decir que eh, yo vendo para poder tener suficiente liquidez, para poder tener esa libertad financiera que yo, estoy, que yo estoy buscando, o para poder subcontratar y delegar funciones y de esa manera tener más libertad de tiempo. verás Las ventas en sí mismas no es nada más como, ah, yo trabajo para vender. No, 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 no. Yo vendo para poder tener lo demás que yo estoy buscando para poder emprender. Y cuando lo vemos de esa manera, le quitamos un poco como la la presión a que vender es el punto final, ¿no? Vender es nada más como parte del camino. Y cuando le quitamos ese miedo, cuando le quitamos esa... esa creencia, ¿verdad? De que ah no, es que a mí no me enseñaron a vender. Ah no, es que vender es solamente para la gente que sabe que es extrovertida o para la gente que tiene trabajos en ventas y yo como nunca he trabajado en eso, entonces eso no es para mí. Cuando le quitamos como este esta creencia de que no es para mí y decimos como bueno, pero es que si vos no vendés, no vas a poder lograr estas otras cosas, entonces empezamos a ver las ventas como como una parte más del negocio, así como tenemos sí. que hacer la contabilidad o crear el producto o crear el servicio, las ventas es parte importantísima de que todo lo que ya hiciste del negocio de, pueda seguir andando, ¿verdad?
0: Me encanta eso que dices que las ventas tienen que ser como parte del proceso que, que nosotros tenemos en nuestra marca o en nuestros servicios, ¿no? Creo que verlo así es como más sencillo, o sea, así como tienes claro. que hacer contenido, tienes que vender
1: exacto, y si aprendes a hacer contenido porque tenés que hacerlo, porque todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no podrías aprender a vender? y ojo, las ventas no es que uno aprende a vender igual que el de a la par, en realidad al igual que la creación de contenido es muy único, yo puedo aprender las estrategias, yo puedo aprender las mejores prácticas, pero a la hora de pasarlo a mi negocio a mi marca, Siempre hay un proceso de transformación y de tropicalización de ese contenido, Ajá. de esas estrategias para que suenen como algo que yo podría hacer. Y ojo, esto es algo que para mí es importantísimo y creo que últimamente he visto mucho, me ha pasado que me han contactado diferentes cuentas eh, para venderme cosas diferentes, pero es la misma estrategia de ventas y suena súper tieso, súper falso, súper eh, practicado porque es el mismo guión para todo el mundo y eso es algo que yo no recomiendo yo sí recomiendo que cada quien aprenda de las personas que más resuenen con ellos, pero que una vez tengamos este este contenido o este aprendizaje ya una vez que lo integremos esto va a cambiar cuando yo lo pase por la voz de mi marca ¿verdad? entonces sí es súper importante saber que las ventas al igual que cualquier otra cosa que nosotros hacemos, siempre va a ser diferente a los demás, no podemos esperar que nuestra estrategia de ventas o nuestra manera de abordar a los clientes sea exactamente igual que el de a la par, porque eso lo que va a terminar siendo es eh, una copia y right. la persona lo va a sentir y lo va a... Eso es parte como de la energía, es súper loco. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con el tema de contenido. Cuando yo publico algo con lo que no estoy resonando ese día porque ya estaba planeado o porque yo digo como, no, es que eso lo tengo que publicar hoy, tengo que publicarlo. La gente lo siente, aunque yo no lo diga, la gente lo siente y no tiene la interacción necesaria. Lo mismo pasa con las ventas. Si yo vendo porque, entre comillas, tengo que vender y me estoy forzando a vender en vez de comunicarlo desde un lugar de de mucha seguridad y de mucha pasión por lo que yo estoy haciendo y de lo, de lo mucho que me gusta lo que yo hago, es completamente diferente a si lo vendo porque tengo que vender.
0: Y también tocas un tema importante, que es que, eh, o sea, como que esa parte de venta tiene que estar personalizada, porque no olvidemos que también hay un factor sentimientos, cercanía. La gente quiere eso, entonces si tú te pones a leer un guión, que bueno, lastimosamente pasa muy frecuentemente en ciertos aspectos cuando uno llama, eh, te dan como la misma respuesta y tú tratas como explicar tu caso, pero no salen de eso, porque es lo que está en el libro, vamos a decir así. Entonces uno como cliente se empieza a desesperar, porque dices, el que me está atendiendo no me está entendiendo, no, no se pone como en mis zapatos, ¿sabes? Entonces es como que bien importante eso, que cada proceso de ventas es personalizado de acorde a los sentimientos y de acorde a lo que la marca quiere transmitir. Si quieres que sea un trato más aislado, bueno, entonces sí tiene que hacer un formato eso, pero la gente actualmente no busca eso, busca es que me entiendas y que me ayude.
1: Claro, el cliente lo que está buscando, y esto es una tendencia que ha venido Creciendo desde desde pandemia en donde tratamos como de automatizar todo, ¿verdad? Y como todo era tan digital y tan lejano, la gente ahora necesita más que nunca como sentir que hay alguien detrás de ese teléfono, que hay alguien detrás de esa página que acabamos de escribir de ventas o de esa esa cuenta de Instagram. Entonces, entre más cercano se sienta el mensaje, y ahorita podemos hablar un poquito más de, de eso, ¿verdad? Entre más cercano y más se sienta como lo que el cliente necesita en estos momentos, el proceso de ventas, ya como del proceso de la conversión de ventas como tal, es mucho más fácil porque ya el cliente ya va a saber que esto es algo que él necesita. Y yo creo que sí es muy muy bueno que también tengamos en cuenta que las ventas no es nada más el hacer que la persona me pague. ¿Verdad? Eso es lo último del proceso de ventas. Las ventas, yo estoy desde el momento en que yo creo mi producto y empiezo a publicar sobre esto y empiezo a, a crear como todo este universo de marca. Todo eso que se llama, digamos, la parte como de mercadeo, donde estoy relacionándome con el cliente, donde estoy creando esta relación. Todo eso es parte del proceso de ventas, porque al final yo lo que estoy haciendo es arreglando el terreno para que cuando efectivamente yo, pueda, yo ponga esta oferta ahí afuera, este cliente ya esté preparado para recibir esta oferta y no, ma- y no más bien me diga como ah, no, pero yo no sabía que usted vendía esto y yo no quiero nada con usted, ¿verdad? Es lo mismo, y esta, esta es una comparación una analogía que, que la van a ver en todo lado, pero es lo mismo como, como si conociéramos a alguien en la parada del bus y esa persona nos dice a los cinco minutos que se quiere casar con nosotros es, es el mismo sentimiento que causa una marca que a los cinco minutos de haber de haber eh, digamos como entablado una relación con el cliente ya le está vendiendo a la persona se siente así de invasivo así de intenso y eso es justamente lo que no queremos porque al final es justamente lo que no sale bien y por lo Exacto. cual nosotros no nos, no nos gusta vender y por lo cual tenemos esta creencia de que no, es que vender no es para mí y es que creemos esto porque no sabemos que el proceso de ventas empieza mucho antes de pedirle a la persona que nos pague eso, eso es como el, el final inclusive ni siquiera es el final pero sí es como parte de
0: los últimos pasitos de la venta vale, vale y si nos tendrías que decir tres consejos para vender como una pro, ¿cuáles serían? bueno, yo creo que primero es importantísimo saber quién
1: es nuestro cliente, a quién le vamos a vender, todavía hoy aún cuando, cuando todo este material está más eh, al alcance de todos, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando vos y yo, hay muchas personas que creen que su producto o servicio es para todo el mundo. Y entonces, que porque hacen comida para llevar, entonces creen que todo el mundo en el vecindario va a comprarles comida para llevar, cuando en realidad solo le van a comprar comida para llevar las personas que realmente necesitan ese servicio o las personas que realmente están antojadas y además están dispuestas a pagar por ese servicio. ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro quién es nuestro cliente ideal, qué es lo que necesita este cliente ideal, pero además de eso tenemos que conocerlo más a profundidad. Cuáles son esos puntos de dolor que tiene nuestro cliente ideal con respecto a lo que nosotros le vamos a vender y además cuál es el mundo ideal de este cliente cuando ya se solucionen esos puntos de dolor gracias a la solución que nosotros podríamos ofrecer. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces a la hora de crear no solo la estrategia de venta, sino como el mensaje persuasivo, que es como el tercero que te voy a dar, vamos a desarrollarlo basado en estas dos cosas, en los puntos de dolor y en el beneficio o en el, en el mundo ideal de este cliente. En esta versión ya... Eh, sin el problema que el cliente va a tener. El punto número dos entonces es entender bien cómo nuestra solución le soluciona efectivamente o le, le quita ese punto de dolor o esos puntos de dolor a nuestro cliente. A veces suele suceder que yo tengo muy claro a quién quiero atraer y tengo muy claro cuáles son sus puntos de dolor y cuáles son sus, eh, sus aspiraciones, pero realmente no tengo claro cuál es el producto que yo estoy vendiendo. No tengo cl- Especialmente pasa en servicios. No tengo claro cuál es ese beneficio que le da a mi cliente este producto que yo ya tengo hecho. Y aquí le llamo producto porque ya una vez que está el servicio, el curso, la mentoría, el, el servicio uno a uno, ya digamos empaquetado, ya se puede decir que es un producto. Pero pasa mucho que entonces tenemos muy claro qué es lo que queremos atraer, pero no sabemos realmente si nuestro producto o servicio está brindando esos beneficios. Y el punto número tres es, una vez teniendo estas dos cosas claras, el consejo es crear un mensaje persuasivo que esté clarísimo. Como hablábamos del tema de la propuesta de valor, o sea, tener algo súper persuasivo y súper claro de qué es lo que yo vendo y por qué es súper beneficioso para mi cliente tenerlo ahí. Cuando hablamos de persuasión, tenemos que decir que persuasión no es manipulación, sino es desarrollar un mensaje de tal manera que para la persona que lo está escuchando se acuerde de por qué sí es algo que esa persona está interesada en comprar, Okay. Ya esta persona, teniendo claro que le estamos hablando a nuestro cliente ideal, esta persona está buscando una solución como estas. Entonces, un mensaje persuasivo lo que va a hacer es nada más recordarle que esto es algo que esta persona quiere y hacerle ver y, y quitarle como esta incertidumbre de qué es lo que pasa si compro o no. Yo lo que hago es disminuir el riesgo de que puede sentir esta persona, esta incertidumbre que puede sentir esta persona, y diciéndole, vea, esto sí es para usted por esto y esto y esto y esto. Y además, este es el precio que le puede, que, que es atractivo para usted por esto y esto y esto. Y si fuera necesario ofrecer paquetes o descuentos o eh, planes de pago, también eso es parte del mensaje persuasivo que podemos desarrollar para poder vender mucho más fácil. Que no, no tenemos que hacer esto, digamos, puede ser en una llamada, pero puede ser en una landing page o en una página de ventas, digamos. Puede ser un mensaje predeterminado de WhatsApp, pero tenemos que tener clarísimo que este mensaje persuasivo tiene que ver necesariamente con cómo respondemos las inquietudes de nuestros clientes antes de que ellos nos, nos, nos las pregunten, ¿verdad? Yo quiero que este mensaje sea tan claro, conciso y preciso que nuestro cliente ya no tenga excusas, que el cliente diga como, ok, sí, de fijo, o más bien diga, no, en estos momentos no es para mí. Y esto también creo que es algo que tenemos mucho miedo como de, a veces de, de que nos pase, que el cliente nos diga que no, cuando el cliente nos dice que no, no está bien, ajá, y está bien, lo que nos está diciendo en estos momentos son dos cosas, una, dos, no, yo no soy tu cliente ideal y por lo cual no lo queremos tampoco en nuestra base de datos necesariamente porque no queremos seguir vendiéndole a alguien que nunca nos va a comprar o nos está diciendo no todavía que eso es lo que suele suceder en muchos casos. Cuando nos dicen no todavía, maravilloso, no pasa nada. Podemos tener alguna estrategia para que esta persona, digamos, no, no la soltemos del todo. Podemos tener algún tipo como de downsell o una oferta tal vez un poco más accesible o tal vez una oferta completamente diferente porque tal vez su problema era diferente. Pero, pero el no, más bien, es parte del proceso. El generar esa tensión para que esta persona decida si sí o si no, es importante hacerla para que la persona justamente tome esa decisión por nosotros y no más bien se quede en ese limbo de bueno, podría ser, se queda ahí y nosotros estamos mandándole mensajes y siendo como más como más intensos o quedándonos con esta idea de quién sabe por qué no me compró, ¿verdad? quién sabe por qué no quiso y al final pues no, no vale la pena tener a esa persona en el limbo y es mucho más fácil Pensar un poquito esa relación y decirle, bueno, ya se se cierran las puertas mañana para que la persona tome la decisión sí
0: o no. Completamente. ¿Y cómo tú diferencias a una persona que sabe vender?
1: Una persona que sabe vender sabe lo que tiene. Sabe lo que tiene y sabe cómo beneficia eso a su cliente. Una persona que sabe vender también sabe quién es su cliente y quién no. Pero además, tiene, las, tiene la, la mente, las orejas y los ojos siempre bien abiertos para, para percibir cuando un cliente está ahí como en proceso de convencerse y entonces ahí está claro. súper atenta para ver como, ok, esta persona tal vez no era mi cliente ideal ayer, pero hoy está un poquito más interesada. Bueno, ¿qué puedo hacer para hablarle y para, para que se familiarice con mi marca? Esto en el caso, digamos, pensando que que es una persona que tiene contacto directo con la persona. Pero puede ser que haya una persona que es súper buena vendiendo por medio de redes sociales y no tuvo contacto directo con ninguno de sus compradores más que por historias, ¿verdad? Esa persona, volvemos a la primera característica, sabe perfecto lo lo que está vendiendo. Sabe perfecto y además se siente alineada con lo que está vendiendo. Entonces, para ella no es es vender. O sea, para una persona que que vende súper bien, vende súper bien no solo porque su producto o servicio muy probablemente tiene esta esta solución que los clientes buscan, sino que además esta persona le encanta compartirlo con los demás. Y aquí quiero que recordemos que es como cuando te preguntan, ¡ay, qué bonita blusa que andas! o ¡qué bonita te maquillaste hoy! Inmediatamente, nos, eh, y nos pasa montones a las mujeres, inmediatamente decimos, ¡ay, muchas gracias! Compré esto en tal lado. O si me preguntan, ¿y dónde compraste ese labial? Me vas a decir, ¡ah, lo compré en Sephora o en no sé dónde! Yo no te estaba preguntando que me lo vendieras, pero ya me lo vendiste, ¿verdad? Lo mismo pasa con las personas que están justamente eh, vendiendo y que, y que apas- se apasionan por este proceso de ventas, porque saben que es nada más servirle a los demás con algo que ya les sirvió a ellos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cuál consideras que es tu característica para vender? La más usada.
1: Yo creo que la mía es la cercanía. Vos lo mencionabas ahora temprano. Eh, para mí es súper fácil vender desde un lugar de... O sea, podemos ser vecinas, podemos ser amigas, ¿me explico? O sea... Para mí es súper importante que las personas sepan que hay confianza y que aún cuando, en mi caso, yo lo que vendo son cursos digitales, aún cuando no siempre voy a estar ahí, yo quiero que se sientan súper cercanas y que sientan que, que no tienen que saberlo todo. Y no se van a sentir mal por no saberlo todo, porque ahí estamos todas en comunidad. Entonces, una de mis, de mis definitivamente de mis técnicas o tácticas de, de ventas es primero implementar la cercanía y luego todo lo demás. Una vez que yo ya, que, que ya tenemos como esta conexión, ya después eh, todas las demás tácticas puedo usarlas o no, dependiendo de la estrategia que quiero buscar, pero, pero sí, la cercanía tiene que ser indispensable.
0: Es que en verdad es la que más me gusta porque creo que lo que decía hace un rato, eh, eso es lo que está buscando la gente, la gente está buscando que me escuchen, que me ayuden a resolver. No hay uh-huh. que que me ayudes y hay que no me entiendas y me empieces a molestar y sabes, empiezas a entrar como en otro nivel y ahí se pierde como esa Exacto. confianza que pudiste haber hecho pues completamente, Total. o sea, esa cercanía puede ser que era tu marca favorita y tuviste un inconveniente y dejas de ser tu marca favorita, o sea, porque es así. Uh-huh.
1: Totalmente. Sí, al final lo que queremos es es crear una relación duradera, no hacer, no crear transacciones, porque claro, yo puedo ser muy buena vendiendo y yo te digo, ok, no sé, eh, usar una estrategia de descuento y usar la estrategia de escasez y la de urgencia y un montón de cosas, ¿verdad?, que podemos hablar en otro episodio, Eh, Podemos utilizar muchas estrategias para vender, pero si la persona luego se da cuenta que lo que estoy vendiendo no es tan bueno o no estaba alineado con ellos o era mentira, eh, solo va a comprarme una vez. No me va a comprar más veces. Yo lo que quiero, más allá de que me compre esta vez, es que cuando decida comprarme, esté tan decidida de trabajar conmigo y de de ver cuál es el beneficio que tiene todo este curso o todo este producto que va a comprar, eh, que cuando lo compre lo pueda disfrutar y además quiera seguir siendo mi clienta después. Y si tal vez no puede ser mi clienta después, que me recomiende con sus amigas, con sus colegas. Esta es la parte de la cercanía, la parte que crea la cercanía, que no es nada más una relación transaccional, sino que es una relación mucho
0: más duradera. No, súper bien. Y cuéntanos en dónde te pueden seguir. Bueno, me pueden seguir en Instagram, Facebook,
1: YouTube y mi página web como powerhouse.work en todas me pueden encontrar igual incluso en TikTok también solo que no le doy mucho <risa> mantenimiento pero, no. pero ahí, ahí estamos eh, la, que me, la que más me gusta y donde les voy a responder de fijo es en Instagram entonces me pueden encontrar en arroba powerhouse.work y mmm, ahí van a encontrar mucho contenido de valor sobre emprendimiento, sobre ventas, sobre clientes pero sobre todo... Eh, sobre, sobre cómo emprendemos y cómo
0: aprendemos de esta aventura emprendedora. No, en verdad ha sido un placer tenerte en este episodio. Muy interesante tu tema. Creo que podemos hacer otro, ya después lo conversamos a ver si hay tiempo más adelante. Muy y así, nada, conversar más sobre este tema que a la audiencia primero le gusta y lo está buscando. Y bueno, y porque a mí también me apasiona este lado, ¿no? Porque a mí me gusta siempre estar aprendiendo. Entonces, claro, encantada. eso es muy algo encantada. Que, que hay que fomentarlo, ¿no? Así Totalmente. que te doy de nuevo las gracias por haber estado en este espacio. Y bueno, nos vemos en la próxima. De fijo, un abracito, que estés súper bien y nos vemos en la próxima. ¿Tienes una idea de podcast pero no sabes cómo crearla? El primer paso es desarrollar la idea, luego identificar tu nicho y pensar en una estrategia de contenido. Tengo un nuevo servicio para ti, que es crear tu podcast en cuatro sesiones. Tendrás todas las herramientas para poder sacarlo. Visita mi web ritasano.com o escríbeme un mensaje directo.